0: iT 离心机。
1: IT 离心机首先来关注科技热点。北斗地图 App 将于五月一号上线，导航功能可精确到一米以内，能够清晰定位到具体车道。目前，我国商业领域的位置服务及导航等领域仍然是依赖美国 GPS 系统。从战略角度看，北斗导航系统肩负着位置信息服务自主化的重任。企业要在未来占到更大的市场份额，只有建立有效的技术壁垒。今天举行的第六届上交会参展企业对接会上，国内多家参展商在人工智能、无人驾驶等领域带来的最新科技成果，都有着高新技术的专属标签。来听东莞记者李雪梅的报道。
0: 无人驾驶是未来的趋势，在汽车产业重构之时，未来汽车开发者也迎来最好的时代。星飞智能是国内最早量产无人驾驶小巴的企业。十年前，创始人孙一飞在上海交通大学做无人驾驶的技术开发。亮相上交会的无人驾驶小巴已在去年底量产，并有望驶上徐汇滨江沿线。
1: 目前我们设计是能乘坐八到十二人，它是完全自主的。这个对于环境这个有充分感知的，没有任何方向盘的，我们叫那个 L 四级别的，就是第四级的这个无人驾驶的这个车辆。这个车辆我们目前在苏州已经相当于测试了这个一万公里了。我们现在有二十家的意向的啊，然后我们已经拿到三个合同了。
0: 由于起步早，国外先进科技企业普遍拥有丰厚的技术积淀和巨头一起参与市场竞争，国内企业就在细分的用户体验和解决痛点问题上做到更好。康复机器人作为一种为患者提供康复训练的机器，目前市场主要被国外的高端产品占据。上海市智能制造与机器人重点实验室研发团队，在上海大学郭帅教授的带领下自主研发康复机器人。上交会上，团队带来的第三代样机可以帮助中风病人完成百分之八。扎实的核心功能训练，价格却远低于进口同类产品。样机不久将在华山医院投入临床试验
1: 。比如说，我们通常人走的时候，其实骨盆是个非常重要的。我们的机器可以让你骨盆六个自由度任意的放开。第二呢，根据你不同的阶段，我可以把你抱死一点，抱死两点。现在目前没有机器可以能做到，但是我们机器能做到。它针对不同的阶段，可以提供不同的功能。
0: 上交会更关注技术的先进性，越来越多的国内首款甚至全球首发产品都选择在上交会亮相。青浦科技就把历经十多年研发而成的 Mini Beta 小型质谱分析系统带到了上交会。相较传统的质谱分析仪 ，Mini Beta 不仅身材小巧、方便携带，而且现场快检能力大幅提升，从样品前处理到报告得出，流程能在一分钟之内完成。公司应用工程师黎璐介绍，产品在毒品快检、生物制药、食品安全等领域应用前景广阔。我们这个的话，现在是头一家，而且是唯一一个能做挥发性和不挥发性的物质的一个质谱仪，就是便携式的。就是像气体这种是挥发性的，比如说它取个菜叶子，搅搅碎，直接滴到我们的试剂盒上，然后加一点点我们配的溶剂，直接插进去就可以得到结果，告诉你这个菜是不是安全。据了解，本届上交会期间还将举行亚太人工智能峰会，届时来自全球的五百位业内人士将共同探讨人工智能、无人驾驶等领域的行业发展最新风向标
1: 。再来关注 IT 产业方面。今天，国内几家应用商店接到有关部门下发的指令，要求将今日头条、凤凰新闻、网易新闻、天天快报四款新闻资讯类 App 进行下架处理。下架时间从今天下午三点起，时长为三天到三周不等。腾讯应用宝、豌豆荚、OPPO 应用商店等安卓应用市场今天下午已经下架这些客户端。近来，有关部门加大了对视频类、资讯类等应用的监管力度。四月四号，国家网信办依法约谈快手和今日头条旗下火山小视频相关负责人，提出严肃批评，责令全面进行整改。随后，快手和火山小视频被部分手机应用商店下架。央行近日公示对支付宝开出的行政处罚罚单。称后者涉及七条违法行为，包括金融消费者知情权保障不充分，在视频和微信宣传中开展引人误解的宣传，处理完毕的投诉占比计算不实等，罚款合计十八万元。支付宝昨天回应称，第一时间启动了逐项的改进计划，目前各项改进措施已经落实完毕。工信部在二零一零年和二零一三年分两批在天津、海南和江西、湖北、云南五个省市试点手机号码携号转网业务，但到今年初，仍有试点省份的用户反映办理过程不如预期的顺利，质疑运营商故意设置障碍。央广记者调查发现，携号转网业务在不同的省份试点效果存在差异，主管部门坦诚，有运营商为了挽留用户而搞小动作。但试点工作整体正在向前推进，一些技术问题逐步得到解决。工信部日前发布的二零一八年三月国内手机市场运行分析报告显示，今年一到三月，中国智能手机出货量为八千一百八十七万部，同比下降百分之二十七。从数据上看，中国智能手机在今年第一季度的表现延续了去年的寒冬态势。针对失控奔驰车事件，奔驰公司昨晚给央视发去情况说明，首次公布了对车辆情况的初步分析结果。初步判断，车辆的定速巡航系统及驾驶系统当晚运行正常。同时，奔驰公司表示，这份分析结果只是根据可获取的相关信息所进行的推断，直接对车辆本身进行检测才能获知车辆的真实情况。目前，奔驰方面已经和车主薛先生初步同意，由第三方中立机构对车辆进行检测。薛先生也表示，希望可以尽快的检测车辆，回归正常生活。再来关注其他方面，联合国特定常规武器公约政府专家小组今天在日瑞士的日内瓦召开会议，计划讨论致命自主武器系统研发，也就是常说的杀手机器人可能带来的影响。对于自主武器系统，人工智能界的专家学者频频说不，拒绝进行相关领域的研发。例如，五十多名世界知名研究人员近日宣布，将联合抵制韩国科学技术院研发人工智能武器的计划。与此同时，一封公开信已经在美国谷歌公司内部流传数周，超过三千名谷歌员工签名要求公司退出一项五角大楼人工智能军事计划。在二零一七年人工智能国际会议上，有“硅谷钢铁侠”之称的马斯克、苹果联合创始人之一沃兹尼亚克、研发阿尔法维奇的深度思维公司哈萨比斯等人都曾签署公开信，呼吁。联合国应像禁止生化武器一样，禁止在战争当中使用致命的自主武器和杀手机器人。印度正在建设一个超大规模的识别系统，要扫描十三亿人口的指纹、眼纹和面部，并将数据和社会福利待遇等各种事情关联在一起。这个计划最初是自愿登记的原则，但为了早日实现数字印度的愿景，这下计划慢慢变成了政府的强制手段，也引来了争议。现在，当地的穷人必须在配给店扫描指纹才可以获得大米，新生儿也需要立刻录入,入才能出院。不过，一些网络基础设施差的贫困地区，因为没有接入系统，贫困人员就没能领取到政府的救助。目前已经有反对者向印度最高法院提起诉讼，认为这个系统违反了印度宪法中对隐私权的规定。法院将举行听证会，作出裁决。